0: Sprechen wir über Mord. Schwarzwald Rambo. Der SWR 2 True Crime Podcast. Mit Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
1: Schönen guten Tag zu einer weiteren Folge unseres Podcasts sprechen wir über Mord hier bei SWR 2. Der Fall, über den wir heute sprechen, der hat im Sommer 2020 ganz Südbaden, ganz Süddeutschland, vielleicht die ganze Republik in Atem gehalten. Zweieinhalb, in der Spitze fast 3000 Polizisten waren auf der Suche nach einem Mann, der sich im Schwarzwald verkrochen hatte und der vorher vier Polizisten überwältigt hat. Zum Fall des Schwarzwald Rambos kommen wir gleich, aber immer zu Anfang eine scheinbar völlig zusammenhanglose Frage an Thomas Fischer. Haben Sie schon mal im Wald übernachtet? Ja, und mich sehr gefürchtet. So richtig mit Zelt und? Auch ohne Zelt. Ohne Zelt. Allein im Wald mit Schlafsack. Erzählen Sie, in welcher Lebensphase war das? War es
2: freiwillig? Wie ist es abgeschlossen? Es abgenommen? war freiwillig, ja. Sogar mehrfach, muss ich sagen. Und nicht immer habe ich mich gefürchtet, aber meistens habe ich mich gefürchtet. Das war auf irgendwelchen Tramp-Urlaubsreisen vor langer Zeit. Und wenn es dann so richtig dunkel ist im Wald und knackt irgendwo, dann
1: fürchtet man sich. Ich habe mal unmittelbar nach dem Fall der Mauer mit einem Freund eine Wanderung auf dem Grenzstreifen gemacht, weil wir dachten, da sind betonierte Wege, das könnte landschaftlich schön sein. Und dann haben wir tatsächlich auch mitten im Wald übernachtet. Und wenn es da dann knackte und knarzte, was wir eigentlich kannten, weil wir das auch öfter gemacht haben, das war echt unheimlich, weil diese Grenzregionen mit ehemals Stacheldraht und Hunden, irgendwie hat man das nicht aus dem Kopf bekommen. Der Schwarzwald Rambo hatte große Übungen mit diesem im Wald übernachten, aber hören wir uns an, worum es in diesem Fall ging.
3: Wir haben Teile des Waldgebietes umstellt und gehen einzelnen Hinweisen, auch aus der Bevölkerung nach. Auf Schwäbisch gesagt, Yves hat scheiße geworden und dafür muss er gerade
2: stehen. Mir wurde immer die Frage gestellt, hältst du Yves für gefährlich? Und ich habe gesagt, nein, aus meiner persönlichen Erfahrung
3: halte ich ihn nicht für gefährlich. Der Wald ist schlichtweg sein Wohnzimmer.
2: Ich wünsche und bete, dass er irgendwann aufgibt.
3: Die Kolleginnen und die Kollegen haben beim Antreffen richtig gehandelt.
1: Der Mann, über den wir sprechen, der heißt natürlich nicht Schwarzwald Rambo. Das ist der Name, den er in der Boulevardpresse gekriegt hat. Unter anderem deswegen, weil relativ bald, nachdem die Tat bekannt wurde, ein Foto von ihm aufgetaucht ist, wo er mit einem ziemlich martialischen Outfit, mit so einer Art Multifunktions- oder man könnte auch sagen Kampfweste und Sturmhaube und anderen Dingen dann einfach in einer großen Boulevardzeitung mit großen Bildern und großen Buchstaben abgebildet wurde. Tatsächlich heißt der Mann, über den wir heute sprechen, Yves R., 31 Jahre alt, hatte zum Zeitpunkt, als das alles losging, keinen festen Wohnsitz, hat in Oppenau und Umgebung in verschiedenen Wohnungen gewohnt, ist dort groß geworden, hat ein relativ bewegtes Leben. Aber dann ist eben dieser Sonntag im Juli 2020 passiert. Ich kann es vielleicht mal aus meiner Perspektive erzählen, ich habe an diesem Sonntagmittag einfach mal mein Handy zur Hand genommen und mal geguckt, was es so Neues gibt und fand eine Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Offenburg relativ lapidar, dass man sinngemäß auf der Suche nach Waffen und einem Mann sei, weil eine Streife entwaffnet worden sei. Da dachte ich, hoppala, das ist ja interessant, habe bei der Polizei mal angerufen, habe gefragt, was denn da eigentlich genau passiert ist. Weil es auch im Bereich islamistischer Terror ja immer wieder so Geschichten gab, dass islamistische Terroristen versucht haben, deutsche Polizisten zu entwaffnen, gab es einen relativ spektakulären Fall auch mal in NRW und dann hieß es, nein, nein, also irgendwie einen Terrorbezug sehe man erstmal gar nicht, aber ehrlich gesagt seien es auch nicht zwei Polizisten, es seien vier Polizisten, vier Waffen seien weg, der Mann sei im Wald und jetzt würde man suchen. Ich dachte, das ist ja schon jetzt wirklich dann doch relativ ordentlich und bin nach Oppenau gefahren, weil das von mir aus gar nicht so weit weg ist und bin dann in einen der größten Polizeieinsätze geraten, die ich je erlebt habe.
0: An einem Sonntag im Juli 2020 sitzt Yves R. in einer Hütte im Schwarzwald, als er Besuch von der Polizei bekommt. In dem kleinen Städtchen Oppenau ist der 31-Jährige als Sonderling bekannt. Er hat keinen festen Wohnsitz. Am liebsten streift er allein durch die Wälder. Die vier Polizisten fordern ihn auf, die Hütte zu verlassen. Ein Polizist will ihn durchsuchen. Yves R. zieht eine Schreckschusspistole, richtet sie auf den Mann und zwingt die Polizisten, ihre Dienstwaffen abzulegen. Yves R. nimmt die Pistolen an sich und verschwindet im Wald. Es beginnt eine Jagd, wie sie die Menschen in Oppenau nie zuvor erlebt haben. Schulen und Kindergärten bleiben geschlossen. Schwer bewaffnete Polizisten durchkämmen das Gebiet. Rund 2500 Polizisten und mehrere Hubschrauber sind im Einsatz. Sechs Tage und fünf Nächte bleibt Yves R. verschwunden. Erst am Freitag taucht er wieder auf. Yves R. sitzt in einem Gebüsch, vor ihm die Waffen, auf seinem Schoß eine Axt. Als ein Polizist sich nähert, schlägt er mit der Axt zu und verletzt den Mann am Fuß. Yves R. wird überwältigt. Am 19. Februar 2021 verurteilt das Landgericht Offenburg R. wegen Geiselnahme, gefährlicher Körperverletzung und unerlaubten Waffenbesitzes zu drei Jahren Haft. Die Verteidigung hat angekündigt, in Revision zu gehen.
1: Thomas Fischer, zweieinhalb, fast dreitausend Polizeibeamte auf der Suche nach einem Mann, der mit vier Waffen im Wald verschwunden ist. Jetzt mal ganz am Anfang, bevor wir uns die Einzelheiten angeguckt haben, ist das verhältnismäßig? Tja, es ist
2: jedenfalls, sagen wir mal, auffällig in mancherlei Hinsicht. Ob das verhältnismäßig ist, ist natürlich, da muss man ja schon eigentlich wieder in die Einzelheiten einsteigen. Insgesamt kann man sagen, vermutlich ist es schon mindestens eine Nummer zu groß. Das mag verschiedene Gründe haben. Einer der Gründe ist natürlich die spezielle Konstellation, dass die Polizei hier sozusagen als Opfer selbst betroffen war. Eine Frage der Ehre. Eine Frage der Ehre, so ist es. Eine andere Sache ist natürlich diese Konstellation, wildes Tier im Wald unterwegs. Und das kennt man ja, seit die Menschen die Bären jagen und die Tiger wo dann ganze Landstriche losziehen, um das Raubtier, das Untier zu finden und aufzuscheuchen. Und in diesem Fall ist es ein Wesen, was ja dann auch in der Boulevardberichterstattung fast die menschlichen Züge verloren hat und zum Waldmenschen und so eine Art Ungeheuer wird, was da im Wald lauert. Jetzt auch noch schwer bewaffnet mit unseren eigenen Waffen, also unseren in Anführungszeichen. Und das mobilisiert natürlich einiges an Verfolgungswillen und
1: in diesem Fall halt auch 3000 Polizisten. Auf allen Seiten war mein Eindruck, da ist auf der einen Seite die Polizei, die wirklich sehr, sehr starke Kräfte auffährt, weil sie natürlich sagt, wir wissen eigentlich überhaupt nicht, mit wem wir es da zu tun haben. Ganz am Anfang hatte man eine Gefährlichkeitsprognose, die ziemlich dramatisch war, weil man sich die Vorstrafen des Mannes angeguckt hat, festgestellt hat, dass er vor einigen Jahren mal eine Mitbewohnerin mit einer Armbrust lebensgefährlich verletzt hat, ihr in einer Auseinandersetzung mit einem Armbrustpfeil in die Brust geschossen hat und Im damaligen Urteil steht sinngemäß drin, wenn er selber nicht sofort die Reue bekommen hätte und den Notarzt gerufen hätte, wäre die Frau verstorben. Also das ist so das, sagen wir mal Gewaltpotenzial, von dem die Polizei ausgeht. Und dann natürlich der Punkt, dass ein Mann, egal wie er jetzt gestrickt sein mag, es geschafft hat, vier professionelle ausgebildete Polizisten zu entwaffnen. Das ist doch schon eigentlich für sich genommen erstaunlich, oder? Profi-Waffenträger gegen Waldläufer, Kräfteverhältnis 4 zu 1, es gewinnt der Waldläufer.
2: Ja, wenn jetzt alle vier mit Knüppeln bewaffnet werden, würde man sich mehr wundern. Mit einer halbautomatischen Waffe natürlich kann man ja zwischen vier und 40 Leute beliebig in Schach halten, wie wir ja aus zahllosen Filmen kennen. In diesem Fall der Waldläufer, um das noch zu ergänzen, man hätte ja am liebsten gehabt, dass er in Fell gekleidet ist. Ja, <lacht> und solchen Fußlappen herumläuft ja, und mit solchen riesigen Keulen bewaffnet ist. Jetzt hat er das also so gemacht, ich will das jetzt gar nicht ins Lächerliche ziehen, aber es hat schon was sehr Spektakuläres im äußeren Anschein. Und ob der die jetzt entwaffnet oder nicht, also die Polizisten sind ja auch keine Rambos und die sind auch nicht dazu ausgebildet, jetzt bedingungslos auf jeden loszugehen und zu schießen, wenn sie einem Menschen im Wald begegnen, der da nicht sein dürfte oder in einer Hütte, in der er eingebrochen ist. Also dass die sich da jetzt nicht auf eine Schießerei einlassen, kann man ihnen ja nicht vorwerfen. Und wenn vier Polizisten so eine Kontrolle machen und sagen, was suchen sie hier überhaupt, dass da plötzlich einer eine Waffe zieht und die bedroht, das kommt halt vor im Polizistenleben. Das ist in Anführungszeichen der Job. Und auch da kann man nur sagen die haben sich vermutlich richtig verhalten. Warum sollen die da ihr Leben aufs Spiel setzen, um Hausfriedensbruch aufzuklären?
1: Ja, so hat es der Polizeipräsident von Offenburg, Reinhard Renter, auch immer wieder geschildert. Er hat sich sehr vor seine Beamten gestellt, hat gesagt, die haben sich optimal in der Situation verhalten. Da war eine Bedrohungssituation, aus der sind alle lebend und unverletzt rausgekommen. Insofern hätten die Beamten richtig gehandelt. Es hat inzwischen die erste Gerichtsverhandlung zu diesem Fall gegeben. Das Landgericht Offenburg hat sich mit dem Fall beschäftigt, hat auch das Urteil, wir haben es schon gehört, gesprochen, drei Jahre wegen einem minderschweren Fall der Geiselnahme und gefährlicher Körperverletzung und weiteren Delikten. Es ist allerdings eine Revision der Verteidigung schon angekündigt, die sieht die Geiselnahme nicht, da kommen wir sicher gleich drauf. Aber in dieser Verhandlung ist nochmal sehr sorgsam auseinandergenommen worden, was in dieser Waldhütte Genau passiert ist und da haben wir also wohl folgende Konstellation Anwohner stellen fest, da ist jemand unerlaubt in dieser Hütte, nämlich eben IFR, die rufen die Polizei, auch nachdem sie Waffen gesehen haben, der erste Streifenwagen kommt an, man fängt an mit IFR zu reden, die ersten Beamten sehen auch, dass da Waffen, jetzt nicht unbedingt Schusswaffen, aber eben auch eine Armbrust und andere gefährliche Gegenstände eben in dieser Hütte liegen, denen ist das alles so ein bisschen suspekt, die holen eine zweite Streife dazu und am Ende stehen dann da vier Polizeibeamten, darunter eine Polizeibeamtin, die als Kommissaranwärterin relativ frisch in dem Streifendienst ist und diskutieren mit Yves R. darüber, dass er jetzt aus der Hütte rauskommen soll und dass er bitte alle Waffen abgeben soll. Yves R. tut das alles, kooperiert scheinbar, also es muss da mehrere Minuten relativ freundlich zwischen den vier Polizisten und IFR hin und her gegangen sein. Die müssen auch einiges an gefährlichen Werkzeugen aus der Hütte übergeben bekommen haben. Und dann spitzt sich das so ein bisschen zu, weil einer der Polizisten und IFR offenbar überhaupt keinen Draht zueinander kriegen. IFR schreibt das dann im Prozess so, dass der also sehr aggressiv bzw. arrogant ihm gegenüber getreten sei, ganz im Gegensatz zu den drei anderen Polizisten. Und zwischen diesem einen Polizisten und IFR eskaliert das Ganze so ein bisschen. Und als dieser eine Polizist dann auf ihn zugeht Geht, weil er ihn durchsuchen will und IFR aber wohl schon gesagt hat, er lässt sich nicht durchsuchen, zieht er plötzlich eine weitere Waffe, von der die vier Polizisten bislang nichts gesehen hatten und bedroht diesen einen, ich sag jetzt mal ganz böse, Agropolizisten, also jedenfalls der, der so ein bisschen den scharfen Ton hatte und damit hat jetzt keiner der vier Beamten gerechnet und jetzt haben wir eben eine Situation, dass dieser eine Polizist sich einer Waffe gegenüber sieht, weiß nicht, ist die echt, ist die nicht echt? Ich kann es vorwegnehmen, sie war nicht echt, aber das war, glaube ich, nichts zu erkennen in der Situation und fürchtet um sein Leben. Die anderen Polizisten erzählen auch, er hat Kinder, er hat Familie, um Gottes Willen tun sie dem Mann nichts. Und jetzt haben wir eben die Situation, über die dann vor Gericht gestritten wird. Wir haben es schon gehört, verurteilt wurde wegen Geiselnahmen. Aber was ist das jetzt tatsächlich? Ist das eine Geiselnahme? Was brauchen wir für die Geiselnahme? Ist es eine Bedrohung, eine Nötigung?
2: Zunächst wurde ja berichtet, dass er ein Raub Oder eine schwere räuberische Erpressung, genauer gesagt, was ja fast dasselbe ist, nur beim Raub nimmt der Täter weg und bei der Erpressung gibt das Opfer heraus und wenn das Herausgeben ohne Raubmittel, also ohne Gewalt oder Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben ist, nennt man es einfach Erpressung und wenn es mit diesen Raubmitteln geschieht, nennt man es räuberische Erpressung. Und da wurde erst gesagt, er hat jetzt diese vier Waffen geraubt. Das würde voraussetzen, nach dem Tatbestand des Raubes und der räuberischen Erpressung, dass er diese Gegenstände, also diese vier Waffen, sich übergeben lässt, um sie sich rechtswidrig zuzueignen. Und dieses Zueignen, was jetzt dann durch Übergabe der Polizisten stattgefunden hat, das müsste darauf hinauslaufen, dass er das haben will, für sich haben will. Und das ist ungefähr dasselbe wie beim Diebstahl auch. Wenn man eine Sache wegnimmt, um sie anschließend gleich in Müll zu werfen oder zu vernichten, dann ist es im Sinne des Gesetzes kein Zueignen, sondern es ist dann vielleicht Sachbeschädigung in der Regel. Also der Täter muss die Sache, die er wegnimmt oder sich geben lässt mittels Drohung, in sein Vermögen hineinbringen. Es spricht sehr viel dafür, dass dieser Angeklagte hier, der Beschuldigte, jetzt nicht vorhatte, sich mit Waffen zu versorgen und diese Waffen für sich zu behalten, sondern dass er einfach nur wollte aus der Situation herauszukommen und dafür natürlich sinnvollerweise die Beamten entwaffnen musste und dann auch die Waffen nicht einfach liegen lassen konnte und dann weggehen, damit sie gleich wieder hinter ihm schießen können, sondern er wollte die Waffen da aus dem Zugriffsbereich der Polizei herausbringen und das hat er auch gemacht. Also die Frage zunächst. Wollte er sich die Waffen dazu eignen? Vermutlich nein. Er ist ja auch deswegen nicht verurteilt worden, obwohl, glaube ich, die Anklage so zunächst formuliert war. Dann ist die Frage, was hat er sonst gemacht? Er hat natürlich einen bedroht, das ist eine Bedrohung und er hat die natürlich genötigt. Also er hat sie durch Drohung mit unmittelbarer Gefahr für Leib oder Leben dazu gebracht,
1: die Waffen hinzulegen und sich zurückzuhalten. Können wir eigentlich auch klar feststellen, weil wir den Dialog kennen, lassen Sie mich in Ruhe, ich habe Frauen und Kinder oder der Beamte hat Frauen und Kinder. Also ganz offenkundig hat es ja auch subjektiv funktioniert. Die haben hat richtig Angst gehabt. Man kann jemand anders nötigen
2: durch Drohung oder Gewalt zu einer Handlung oder Unterlassung oder Duldung einer eigenen Handlung. In diesem Fall war es eine Handlung, Waffe hinlegen und Unterlassung festnehmen. Und beides zusammen hat geklappt. Zur Geiselnahme braucht es noch mehr. Das ist nämlich eine ganz spezielle Verbindung, die man etwas näher erklären muss. Die Menschen stellen sich unter Geiselnahme immer was Spezielles vor. Das sind so Sachen, die man aus Filmen kennt: Gangster geht in Bank, nimmt drei Geiseln, erpresst eine Milliarde
1: Taler und verschwindet durch den Keller. Ich glaube, in diesem Klischee ist noch ganz wichtig: Die Waffe wird an den Hals gehalten oder an den Kopf gehalten. Ja, das
2: oder es wird halt eine Geisel entführt und dann wird der reiche Vater erpresst. Das nennt man auch Geiselnahme. Im Gesetz ist es aber gerade keine Geiselnahme, sondern im Gesetz heißt es erpresserischer Menschenraub. Der setzt voraus, dass ein Täter sich einer anderen Person bemächtigt oder sie entführt. Beides ist ungefähr dasselbe. Entführen ist nur eine Spezialform des Sich-Bemächtigens. Und sich bemächtigen kann man sich wirklich so vorstellen, wie das Wort klingt. Also man muss Gewalt über den Körper erlangen. Das ist beim Entführen ganz klar. Entführen bedeutet jemand anders gegen seinen Willen, wegbringen. Kofferraum. Kofferraum. Mit einer Waffe bedrohen und wegfahren und solche Sachen. Ne? Oder einfach bedrohen und steig ein und du kommst jetzt mit und so weiter. Irgendwo hinbringen, wo er den Tätern ausgeliefert ist. Das nennt man entführen. Und wenn das keine Ortsveränderung ist, sondern der Täter nur so die Gewalt über den Körper erlangt, des anderen das kann durch Bedrohung sein, es kann durch Fesseln sein, durch Festhalten. Also ganz real kann man sich vorstellen als Situation des sich Bemächtigens. Und wenn er diese Situation herstellt der Täter, um den anderen zu erpressen, nämlich um Geld oder Vermögenswerte zu erpressen, dann nennt man das erpresserischen Menschenraub. Also entweder jemanden entführen oder sich seiner bemächtigen, um was zu erpressen, oder diese Bemächtigungssituation dazu ausnutzen. Also jemand sperrt einen anderen ein oder bemächtigt sich seiner zum Beispiel, damit er nicht rausgeht, damit er ihn nicht verlässt, damit er Rede und Antwort steht. Und plötzlich fällt ihm ein, ach übrigens, du hast ja noch eine schöne Armbanduhr, gib die mal her.
1: Es muss also ein Vermögenswert dazu kommen. Dann
2: heißt es erpresserischer Menschenraub. Und wenn der Vermögenswert wegfällt, wenn es also nur darum geht, einen anderen zu irgendeiner Tat oder Handlung oder Unterlassung zu nötigen durch Drohung, dann heißt es nicht, erpresserischer Menschenraub, sondern Geiselnahme. Alles andere ist gleich. Jemanden entführen oder sich bemächtigen, um einen anderen zu einer Handlung oder Duldung mit Drohung, mit gegenwärtiger Leib oder Leben zu nötigen. Oder eine solche Situation ausnutzen. Und eigentlich die klassische Konstellation ist immer eine Dreierkonstellation. Täter A entführt Opfer B, um Opfer C zu erpressen oder um von dem was zu verlangen. Der klassische Entführungsfall, um dann Lösegeld zu erpressen beispielsweise. 1987 hat man das geändert mit einer ganz verrückten Begründung eigentlich. Da gab es in Amerika mal so eine Terrorgruppe, auch so Verrückte, die haben Unternehmer entführt und haben die Unternehmer erpresst oder dazu genötigt, Lebensmittel an die Armen zu verteilen aus ihrem eigenen Vermögen. Das heißt, da wurde nicht ein Dritter genötigt, sondern der Entführte selbst. Und im Bundestag plötzlich aufgeregte Diskussionen, das könnte jetzt hier auch passieren. Es ist natürlich hier nie passiert, aber es könnte ja sein. Und deshalb wurde dann 1987 dieses Gesetz geändert und statt der Dreier die Zweier-Konstellation eingeführt. Es reicht also aus, wenn man das Opfer selbst nötigen oder erpressen oder sonst was will. Das führt zu vielen Schwierigkeiten. Zum Beispiel gibt es ganz typische Tatbestände wie der Raub, dass jemand einen anderen mit einer Waffe bedroht und sagt, raus mit dem Geldbeutel. Da bemächtigt er sich auch dessen Körper. Raub ist bedroht mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis 15. Aber erpresserischer Menschenraub wird mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren bedroht. Sind jetzt alle Raube plötzlich über Nacht zu fünf Jahren erpresserischer Menschenraub geworden? Oder alle Vergewaltigungen oder sexuellen Nötigungen? Auch da bemächtigt sich ja jemand des Körpers eines anderen, um ihn sexuell zu missbrauchen oder zu berühren. Da kann ja unmöglich sein, dass jetzt plötzlich diese Vergewaltigung oder sexuelle Nötigung, oder wie immer man es das nennt, dass das nur noch so ein Randbereich von Geldnahme ist. Anfang der 90er Jahre war das beim Bundesgerichtshof sehr umstritten. Da gab es mal eine Entscheidung des Großen Senats. Da ging es darum, dass ein Junkie eine Prostituierte berauben wollte oder erpressen wollte. hat die in eine Tiefgarage gelockt in Stuttgart, hat sich von der das Geld rausgeben lassen. Und dann ist ihm eingefallen, jetzt könnte ich eigentlich auch noch sechs Lernplugen vollziehen. Das hat er dann auch gemacht. Und da ist erstmals gesagt worden, ja, das war jetzt eine Geiselnahme da unten in der Tiefgarage. Keine Vergewaltigung, sondern eine Geiselnahme. Und so ist das rausgekommen. Und dann hat der BGH gesagt, gut, das muss man irgendwie abgrenzen. Der Gesetzgeber hat sich das auch nicht richtig überlegt. Wir machen es jetzt nur so, dass die Geiselnahme und der erpresserische Menschenraub, der setzt voraus, dass diese Situation des sich Bemächtigens, die darf nicht nur ganz kurz sein, nicht nur so ein Teil der anderen Tat, wie beim Raub Pistole halten, bemächtigen und Geldbeutel rausgeben und alles ist eins. Das ist kein erpresserischer Menschenraub oder keine Geiselnahme, wenn man kein Geld will, sondern nur irgendwas anderes. Aber wenn diese Beherrschungssituation länger andauert und stabilisiert ist, Bundesgerichtshof nennt das stabilisierte Lage, dann kann es so sein. Und in diesem Fall ist die Frage gewesen, um jetzt zu unserem Oppenau-Fall zurückzukehren, hat der Täter, als er die Polizei war bedrohte mit seiner Schreckschusswaffe, die die ja nicht erkannt haben, es war also eine Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben, hat er jetzt sich derer bemächtigt und hat er eine stabilisierte Lage geschaffen,
1: die ihm dann erlaubte, die dazu zu nötigen, nichts zu tun, damit er abhauen konnte. Jetzt haben Sie ja gerade schon gesagt, die darf nicht nur ganz kurz sein. Und da hat die Kammer in der mündlichen Urteilsbegründung, ich habe mir das angehört, der Vorsitzende viel Zeit darauf verwandt, wirklich nochmal zu sagen, ja, das war kurz, aber es war lang genug und es war eine stabilisierte Lage, auch wenn das vielleicht nur eine Frage von Momenten war, bis die vier Beamten sich entschieden hatten, gut, wir ziehen jetzt ab, wir machen das. Was ist jetzt lang, was ist jetzt kurz? Ja, das
2: ist also eine ganz problematische und hier eine selbstverständlich entscheidende Frage, auch im Revisionsverfahren wird das entscheidend sein, ob man das wirklich über eine quantitative Zeitbestimmung lösen kann, da habe ich doch erhebliche mhm. Zweifel. Natürlich ist ein Zeitmoment, muss dabei sein, Ja, das ist klar und niemand hat Zweifel daran, dass es eine stabilisierte Lage ist, wenn jemand drei Tage lang eingesperrt ist oder auch zwei Stunden, vielleicht auch mal zwei Minuten, aber zwei Sekunden würde man wahrscheinlich sagen, reicht wohl nicht. Ja? Andererseits, was bedeutet stabilisiert? Das heißt, es darf nicht noch ein kampf geschehen sein, beispielsweise. Die Sache muss halbwegs geklärt sein. Beide Seiten müssen sagen, okay, jetzt bin ich in der Gewalt dieses Menschen. Hier stehen wir nun, was nun? Ja, also. so ist es. Ne? Also das haben wir ja nun mal und jetzt geht's es weiter. Ne? Um das abzugrenzen, man muss mal schauen, was will der jetzt? Der will, dass die nichts tun. Das ist also eine Situation der Nötigung. Ja, der will, stellt euch dahin, rührt keinen Finger, lasst mich gehen. Das ist das, was er will. Anders kommt er da überhaupt nicht raus. Also wie sollte das gehen? Theoretisch muss man ja sagen, man müsste doch dem Täter die Gelegenheit geben, jetzt keine Geiselnahme zu begehen, sondern nur eine ganz schlichte Nötigung. Mhm. Jemand will aus dem Zimmer rausgehen, der andere sagt, du gehst hier nicht raus, kommt ja vor, zum Beispiel in Partnerschaftskonflikten, Gewalttätigen. Dann sagt der, doch, das wollen wir doch mal sehen. Greift in seine Schublade, zieht ein bislang unbekannte Waffe hervor, was weiß ich was. Pfefferspray richtet die auf den anderen und sagt, geh zur Seite, mach die Tür frei. Stell dich da in die Ecke, der stellt sich in die Ecke und das zunächst nötige Opfer geht raus. Das ist keine Geiselnahme, finde ich. Das ist ein klarer Fall von Nötigung. In diesem Fall vielleicht auch gerechtfertigte Nötigung, weil er muss ja rausgehen dürfen. Das heißt, diese Stabilisierung ist praktisch ein notwendiger Teil des Nötigungstatbestandes. Ohne dass diese Lage irgendwie stabilisiert ist, kann überhaupt nichts weiter passieren. Der Täter kann gar nicht erreichen, was er will. Insoweit halte ich das wirklich für sehr zweifelhaft, um das mal so zu sagen. Die Sache ist ja noch nicht entschieden, höchstrichterlich. Also in diesem Fall ist nicht rechtskräftig, deshalb soll man sich da zurückhalten. Ich will jetzt nicht
1: schon schlauer tun, als ich bin. Zweifelhaft, ob es eine Geiselnahme ist. Die Verteidiger sagen, das ist keine Geiselnahme. Das soll bitte der BGH klären. Das ist genau der Punkt, an dem Sie mit Ihrer Revision einsetzen. Der Vorsitzende hat in seiner Urteilsbegründung gesagt, dass es ja natürlich noch weitere Faktoren gibt, die man berücksichtigen muss. Und natürlich, dass man bei einer Geiselnahme, so wie Sie es auch eben schon gesagt haben, vielleicht eher das Bild hat, da verschwindet jemand mit dem Opfer irgendwie stunden oder tagelang im Wald oder irgendwie so. Und hier sei die Situation sicher anders gewesen. Aber er hat auch noch mal darauf abgestellt, dass hier ja auch auf Seiten der Genötigten, Bedrohten, Geiselgenommenen, wie auch immer, dass das ja Profis waren, dass das Polizisten waren und dass das sicher die ganze Situation in vielerlei Hinsicht nochmal anders beeinflusst hat. übrigens am Ende auch in der Strafzumessung zugunsten des Täters, weil der Vorsitzende gesagt hat, bei dem, was man den Opfern antut, muss man jetzt auch Rechnung tragen, dass man es mit ausgebildeten Polizisten zu tun hat, die sicher gegenüber einer gezogenen Waffe jetzt vielleicht weniger traumatisiert werden Im Grundsatz, als dass ein Bürger wäre, der noch nie im Leben in den Lauf einer Waffe geguckt hat oder überhaupt keinen Kontakt mit Waffen hat. Ich hoffe, dass die meisten Polizisten die Situation nicht kennen, dass man eine Waffe auf sie richtet in der Praxis. Aber das alles sei zu berücksichtigen. Gleichwohl, er sah die Geiselnahme gegeben und kommt dann trotzdem in der Gesamtabwägung zu einem für mich erstaunlich geringen Urteil. Eben minder schwerer Fall, drei Jahre, eingepreist schon eine gefährliche Körperverletzung eine Vorgeschichte des Täters mit wirklich schweren Vorstrafen auch, dachte ich so für mich, jetzt unabhängig, ob man die Geiselnamen sieht oder nicht, drei Jahre, ganz schön Glück gehabt bei dem Geschehen.
2: Ja, na gut, ich weiß, was Sie meinen. Ich sehe es ein bisschen tendenziell anders. Also mit den schweren Vorstrafen würde ich etwas relativieren. Der Mann war 31, als diese Tat passiert ist, glaube ich. Und die Vortat wegen der wegen gefährlicher Körperverletzung bestraft wurde, war als Jugendlicher, muss also mindestens 15 Jahre her gewesen sein. Oder wie viel? 13 Jahre. Ja. Also das war schon eine Weile hin. Als Jugendlicher, Beziehungskram, irgend so ein Zeug. Also ein natürlich nicht gerade sehr freundlicher Mensch vielleicht und ein Mensch, der auf keinen Fall nachgeben will und rechthaberisch ist und sich durchsetzt, auch dass er da sagt, ja, das ist mein gutes Recht, wenn der so frech zu mir ist, der Hauptmeister oder was, so lasse ich mich nicht anreden, jetzt ziehe ich mal meine Waffe, das sind natürlich alles, braucht wir nicht diskutieren darüber, dass das natürlich rechtswidrig ist, ist ja klar, ne, und dass das eine auffällige Persönlichkeit ist, ist auch klar, aber da gibt es ja viele, auch solche, die nicht im Wald sind, die ganz ähnlich reagieren, wenn da der Gerichtsvollzieher kommt oder sonst irgendeiner oder sagt, räumen Sie mal Ihre Autowracks vom Hof oder sowas, ja, da gibt es ja immer wieder solche erstaunlichen Konstellationen, die dann zu eskalierenden Gewalt-Einsätzen führen. So, und ob der jetzt minder minderschweren Fall kriegt oder nicht, das ist ja eine Frage der Strafzumessung. Ist ja zunächst mal muss man sich ja fragen, ist der Tatbestand überhaupt verwirklicht? Wenn er verwirklicht ist, kann man sagen, gut, jetzt was spricht für und was gegen ihn, kann es ein minderschwerer Fall sein und so weiter. Und ich meine eigentlich, dass die Eigenschaft der Opfer dieser in Anführungszeichen Geiselnahme, nämlich dass es vier Polizisten sind, was den Tatbestand betrifft, eher negativ für ihn ausgegangen ist. Also wenn man sich andere Konstellationen vorstellt, also die nicht so ganz selten vorkommen, irgendwelche plötzlichen Eskalationen, die mit erheblichen Drohungen einhergehen, Verkehrsunfall nachts auf der Straße, irgendwelche vier... Leicht angetrunkenen jungen Männer stehen rum und diskutieren intensiv die Rechtsfrage, wer jetzt Vorfahrt hatte oder sowas. Das führt nicht ganz selten dazu, dass manche sagen: Entweder du steigst jetzt ein, machst dich vom Acker oder ich schlag dich, ich mach dich kaputt, was die Sprüche da so sind. Das ist natürlich rechtswidrig, das sind Bedrohungen, das sind Nötigungen. Aber kommt man da wirklich auf die Idee, zu sagen, der, der gezwungen wurde, in sein Auto einzusteigen, der ist Opfer einer Geiselnahme mit fünf Jahren Mindeststrafe, also fünf bis fünfzehn Jahren. Das bedeutet, die Mindeststrafe gibt es ja auch praktisch nie. ja. Kriegt einer, der sagt, entweder du steigst jetzt ein oder ich steche dich ins Bein oder sowas, kriegt er jetzt acht Jahre dafür, würde man wahrscheinlich ja, nicht drauf kommen. Ja. Und warum das jetzt so sein sollte, weil das Polizisten sind, leuchtet mir spontan nicht ein. Also Ich war nicht dabei, ich habe das Verfahren nicht gesehen, ich habe die Zeugen nicht gehört, trotzdem würde ich so spontan aus der Intuition heraus eher sagen, das spricht mir doch sehr für eine Nötigung, und zwar eine relativ massive Nötigung und nicht sehr viel für eine stabilisierte Lage und eine Geiselnahme.
1: Also wir stellen fest, bei der Geiselnahme machen wir ein großes Fragezeichen dran. Die Staatsanwaltschaft ist damals in der Situation im Sommer 2020 mit der besonders schweren räuberischen Erpressung losmarschiert. Auch ein eher sehr, sehr stark strafbewährtes Delikt. Wir müssen noch reden über die Zahl der Polizisten, die im Einsatz waren. Also haben wir doch sowas wie eine Grundhypothese, weil es hier um vier Polizisten geht, weil das Ganze hier so eskalierte, ist möglicherweise das ein oder andere überzogen worden. Oder bin ich jetzt zu... Vorschnell.
2: Nein, wobei natürlich der Ansatz mit der schweren räuberischen Erpressung, der liegt ja nicht fern. Da kann man schon drauf kommen, weil vorher sind vier Waffen da und hinterher sind sie weg. Und die sind erpresst worden natürlich, also die sind durch Drohung herausverlangt worden. Und das ist jedenfalls der richtige Ansatz und dass die Anklage so erhoben worden ist, da spricht ja nichts dagegen. Es hat sich offenbar in der Hauptverhandlung herausgestellt, dass er keine Zueignungsabsicht hatte und dass er das seinem Vermögen nicht einverleiben wollte, wie es immer so schön heißt. Trotzdem war der Ansatz zunächst mal ja nicht fernliegend. Also ich persönlich finde weniger fernliegend als die Geiselnahme.
1: Könnten wir beide jetzt aber altklug sagen, wir haben ja im Sommer 2020 auch drüber gesprochen, Sie haben eine Kolumne drüber geschrieben, wir haben die Zuneigungsabsicht beide schon damals nicht gesehen. Aber lassen wir der Hauptverhandlung Ihre Berechtigung. Manche sind erst hinterher schlauer, unser eins natürlich schon vorher. <lacht> Hören wir uns doch noch mal an, in welcher Dimension damals der Polizeieinsatz abgelaufen ist. Ich habe einen o aus einer Pressekonferenz damals im Laufe der Lage vom Polizeipräsidenten von Offenburg, Reinhard Renter. Er gibt so etwas wie einen Arbeitsnachweis seiner Polizisten.
3: Aktuell laufen weiterhin die Maßnahmen, die ich Ihnen letztes Mal vorgestellt habe. Wir haben zwischenzeitlich 14 Waldhütten durchsucht, wir haben Erdlöcher durchsucht. und Die Raumschutzmaßnahmen in Obenau laufen auch noch. Wir haben insgesamt 300 Hinweise erhalten, wir haben Befragungen im Umfeld durchgeführt, wir haben Kontaktpersonen aufgesucht, wir haben das Hinweistelefon eingerichtet, wir haben Durchsuchungen von Wohnhäusern, wo entsprechende Hinweise waren, durchsucht, wir haben den Wald in großen Teilen durchsucht, wir haben ein Bürgerbüro eingerichtet und wir haben Warnhinweise gegeben, vor allen Dingen auch Verhaltenshinweise für die Geschäfte hier in Oppenau.
1: Wenn ich jetzt gehässig wäre, was mir ja fern ist, würde ich sagen, das ist ziemlich viel Aufwand für vier verschwundene Polizeiwaffen, wenn man sich anguckt, wie relativ wenig Aufwand für zehntausende Schuss verschwundene Munition bei der Bundeswehr und Waffen dort so betrieben wird, oder?
2: Ja, klar, natürlich. Kein Fall ist wie der andere. In diesem Fall hat man leibhaftig gesehen, wie der Rambo die Waffen in den Wald verbrachte und hat es gesehen, während die bei der Bundeswehr oder sonst an anderen Stellen Heimlich des Staatsapparats ja einfach mal so sich in Luft auflösen, von einer Zählung zur nächsten. Trotzdem ist es so, da könnte man ja auch bei allen mal durchsuchen oder eine Riesenaktion starten und das wird da nicht gemacht. Also wir sind jetzt natürlich wieder hier bei der großen Jagd nach dem Untier im Wald und jetzt müssen Frauen und Kinder beschützt werden. Die Männer stellen sich im Kreis drumherum wie die Büffel und durchsuchen den Wald und die Erdlöcher.
1: Ohne, dass ich jetzt irgendeinen Beamten in diesem Einsatz mit einem Büffel vergleichen möchte, möchte ich schildern, was ich damals erlebt habe. Tatsächlich, es gibt vor Oppenau einen Sportplatz, Dort hatte die Polizei für die Verhandlungs- und Suchmaßnahmen quasi ihr Hauptquartier aufgeschlagen. Einsatzleitung war wohl in Offenburg im Polizeipräsidium, aber ganz viele der Kräfte waren eben auf diesem Sportplatz und das war, jetzt ganz positiv gesprochen, wirklich eindrucksvoll, was da innerhalb weniger Stunden hochgezogen worden ist. Ich bin da zwei oder drei Stunden nach der ersten Meldung, die es von der Polizei dazu gab, war ich in Oppenau und dann konnte man wirklich zugucken, wie im Zehn-Minuten-Takt die Kräfte dort aufwuchsen. So wirklich so alles, was man sich irgendwie vorstellen kann, was die baden-württembergische Polizei zu bieten hat, da Stück für Stück Vorfuhr an Mannschaftswagen, Spezialfahrzeugen, an SEK-Fahrzeugen. Ich habe dann hinterher den Eindruck gehabt, dass das Spezialeinsatzkommando aus Göppingen erstmal mit Hubschrauberflügen tatsächlich geschattelt wurde, da auf den Sportplatz die Fahrzeuge dann im Laufe der nächsten Stunden nachgezogen worden sind. Irgendwann sind sogar mehrere Hubschrauber auf dem Fußballplatz in Oppenau gestanden. Irgendwann kam ein Tankwagen für die Hubschrauber. Das war mir bis dahin neu. dass es ein Spezialfahrzeug, bei der Polizei gibt das Hubschrauberkraftstoff als wirklich kleiner Tankwagen mit dem Aufschrift Polizei. Alles, wirklich alles war da. Irgendwann kamen die Catering-Fahrzeuge mit den belegten Brötchen. Und am Ende war es dann tatsächlich so, auch am nächsten Tag war es dann so, dass wenn man nach Oppenau reingefahren ist, ab so ein paar hundert Meter vor Oppenau, wirklich ohne Quatsch alle 50 Meter an der Bundesstraße ein schwerbewaffneter Bereitschaftspolizist oder Schutzpolizist Stand mit der Amok-Ausrüstung, also dem entsprechenden Helm, der entsprechenden Schutzweste, zwei bis drei Wasserflaschen, weil es brutal heiß war in diesen Tagen und wirklich so eine Art, Naja, Sie haben ja schon gesagt, eine Belagerungssituation stattgefunden hat. Das Problem für die Polizei war, dass der Wald dort, der Schwarzwald, so undurchdringlich war, dass man tatsächlich riesige Probleme hatte, überhaupt nur sicherzustellen, dass wenn man ein Waldstück durchsucht hat, Man nicht sicher sein kann, dass nicht zwei Stunden später er tatsächlich doch wieder in diesem Waldstück sein könnte, weil es alles so undurchdringbar war. Große Steigungen, die Bergwacht ist angekommen, Spezialkräfte sind zusammen mit der Bergwacht ausgerückt, was glaube ich auch für die Bergwachtleute eine ziemlich besondere Erfahrung war, die da mit Quatsch auch in den Wald gefahren sind. Also wirklich ein riesengroßer Einsatz. Ja gut, und die Frage der Verhältnismäßigkeit bleibt irgendwo unfair, weil sie natürlich ex ante, ex post davon ausgehen mussten, der ist gefährlich, der hat vier Waffen. Man weiß nicht wirklich, mit wem man es zu tun hat. Man kann es ja dann letztlich aber auch nicht hinnehmen.
2: Ja, ja, klar. Also die Sache leidet ja an verschiedenen Stellen ein bisschen. Man kann ja nicht ganz bestreiten, selbst wir können es ja heute aus der Entfernung von einem Jahr, und damals war es ja auch schon so, dass so ein gewisses Maß an klammheimlicher Schadenfreude mitschwingt. Polizisten lassen sich von so einem... Fuzi da im Wald entwaffnen und jetzt sind die beleidigt und die anderen gucken zu. Auf der anderen Seite ist halt so eine Situation außerordentlich dazu geeignet, so eine Panik zu erzeugen und die Polizei reagiert einerseits so nach dem Motto, das wollen wir doch mal sehen, jetzt aber volle Kanne und dann aber auch natürlich in so einem Wechselspiel mit der Boulevardpresse, mit dem Fernsehen, mit den Internetmeldungen, die da umeinander schwirren und so weiter. Bei der Polizei und in den Innenverwaltungen, da sitzen ja auch nicht nur lauter abgebrühte Spezialagents, die schon alles hinter sich haben. Ja, da sitzen ja auch jede Menge, sagen wir mal, aufgeregte Beamte rum, die jetzt also auch Angst haben, was falsch zu machen oder das erste Mal in ihrem Leben jetzt mal wirklich irgendwie Verantwortung spüren oder alles kommt da zusammen. und wenn man sich überlegt, beispielsweise bei diesem Attentäter in München damals, in dem Einkaufszentrum, was da innerhalb von wenigen Stunden an Fehlmeldungen, an Alarmismus, an Panik ausgelöst wurde. ja, An allen Ecken München sollten angeblich Angriffe stattfinden. Überall Schießereien und so weiter. ja, Die ganze Stadt wurde geräumt wegen dieses einen Attentäters, wie sich später herausstellte. Und hier haben wir halt noch diese Konstellation ganz fremd und man weiß nicht ganz genau und die Polizei macht einen Riesenwind Und je mehr Wind gemacht wird, desto mehr steigt die Panik. Und je mehr die Panik steigt, desto mehr Wind macht die Polizei und versucht auf jeden Fall zu verhindern, dass irgendwas passiert. Da läuft jetzt natürlich auch nicht jeder rum und denkt, um Gottes Willen, unsere armen Kinder. Sondern die meisten denken, ja, hoffentlich passiert nichts. Damit ich habe mal jedenfalls nichts falsch gemacht. Das heißt, lieber mal klotzen statt kleckern. Und lieber mal tausend als hundert Polizisten. Nicht, dass am Ende hinterher noch einer kommt und sagt, jetzt brauchen wir einen Untersuchungsausschuss, wo der Herr Polizeipräsident sagen muss, warum hat denn ausgerechnet dieses eine Fahrzeug gefehlt? Da und da hätte es ja gestanden. Und wenn man das gehabt hätte, dann hätte man ihn vielleicht schon zwei Stunden früher fassen können. Warum denn keine Wärmebildkameras und so ein Zeug. ja Und hinter weiß man ja immer, was ganz toll gewesen wäre
1: und wir hatten einfach mal alles aufgefahren. Alles da gewesen, auch die Wärmebildkameras, die Hubschrauber permanent über dem Sportplatz, positiv gesprochen, hat mich beeindruckt, was Baden-Württemberg innerhalb von wenigen Stunden mobilisieren kann. Und es war, wenn ich das mal ein bisschen lokalpatriotisch sagen darf, auch verglichen mit anderen Bundesländern, sehr erfreulich, dass das alles Fahrzeuge in bestem technischen Zustand waren. Tolle neue Hubschrauber, also tatsächlich, es war eindrucksvoll. Und ich will auch nochmal ganz deutlich sagen, was ich am Anfang schon mal gesagt habe, für mich in der journalistischen Bewertung in der Situation war das auch alles andere als harmlos am Anfang. Weil wir gerade aus terroristischen Phänomenen dieses Setting kennen, man lockt Polizisten in einen Hinterhalt. Erstens, um sie möglicherweise zu töten, aber zweitens vor allen Dingen, um diese ja nun wirklich sehr hochwertigen Waffen und die Magazine zu erbeuten.
2: Und wenn da in Wirklichkeit tatsächlich 25 schwer bewaffnete Terroristen im Wald gesessen hätten, dann wäre das natürlich auch alles ganz anders abgelaufen. Und ja. da wird heute niemand fragen, warum habt ihr denn so viele Fahrzeuge dahin gebracht?
1: Ja, und vier Dienstwaffen mit den Magazinen schon drin und dann sehr wahrscheinlich, und so war es dann auch, jeder der Beamten auch noch ein Magazin, das er als Reserve mit sich führt. Also das war ja schon... Ein durchaus gefährliches Potenzial, allerdings im Laufe der Ermittlungen, die natürlich parallel von der Polizei auch durchgeführt sind, hat man offenbar dann auch Stunde um Stunde verstanden, dass der Mensch, mit dem man es da zu tun hat, sicher nicht derjenige ist, der jetzt hier eine Falle gestellt hat, vielleicht gefährlich ist, aber sagen wir mal kein Profiverbrecher jetzt in dem Sinne ist und das haben auch viele Anwohner in Oppenau gesagt, ich habe jetzt hier... Zum Beispiel die Stimme einer Anwohnerin, die Yves R. wohl auch persönlich kannte, jedenfalls aus dem Ortsbild und die auch sehr eindrücklich sagt, wie sie die Situation schildert.
2: Wie ich jetzt gerade aus der Pressekonferenz entnommen habe, hatten die wirklich Angst um ihr Leben. Allerdings, wenn Yves gewollt hätte, dass jemand umkommt, dann hätte er das da getan, dann hätte er nicht gefackelt. Und ich glaube nicht, dass Yves so weit gehen würde, jemanden jetzt umzubringen, nur um seine Haut zu retten. Ich wünsche und bete, dass er irgendwann aufgibt
1: und sich wirklich stellt. Zwei Dinge, erstens wunderbar ambivalent, diese Einschätzung von Yves, wenn er gewollt hätte, hätte es Tote gegeben, aber ich glaube nicht, dass er töten wollte. Und dann der Hubschrauber, also das war die Situation damals in Oppenau, Hubschrauber eigentlich permanent in der Luft, mehrere Polizeihubschrauber, ein Rettungshubschrauber auch noch da auf dem Sportplatz gewesen, es war die große Show. Ja,
2: sie haben recht, so war <lacht> wobei das natürlich, wenn er gewollt hätte, hätte er das können, das stimmt ja fast immer, es ist ja nicht so schwer, wenn man bewaffnet ist, dann auch schwere Schäden anzurichten.
1: Merken wir uns als Standardsatz, wenn wir je gefragt werden, was halten Sie von der Situation, wenn er gewollt hätte, hätte er gekonnt. Die Polizei hat im Laufe des Einsatzes offenbar sich auch der Vorstellung genähert, dass das immer noch eine komplexe Situation ist, in dem Wald zu finden, aber dass er vielleicht nicht in dem Maße gefährlich ist, wie man ursprünglich dachte. Wenige Stunden vor der Festnahme, aber das konnte der Polizeipräsident zu dem Zeitpunkt nicht wissen, hat er im Juli 2020 eine Pressekonferenz gegeben und hat so etwas wie eine Psychoanalyse durchgeführt, wie die Situation zu diesem Zeitpunkt von der Polizei bewertet worden ist.
3: Dieser Aufenthalt im Wald hat ja zwei Komponenten. Das hat etwas zu tun, auch mit der Psyche des Menschen und hat natürlich damit etwas zu tun, dass ich, sagen wir so, mich entsprechend organisiere. Und organisieren verstehe ich natürlich dadurch, dass ich, sagen wir so, meine Nahrungsaufnahme äh, entsprechend organisiere. Da gibt der Wald sehr viel her wenn man sich damit auch, sagen wir so, abgeben kann. Das ist das eine. Das zweite ist natürlich, ob er körperlich in der Lage ist, so etwas lange durchzuhalten. Das hat auch etwas damit zu tun, wie Körperreinigung für ihn, wie, welche Wichtigkeit, welche Wertigkeit das für ihn hat. Das ist das eine. Und das zweite ist natürlich die Psyche. Die Psyche wird natürlich dadurch beeinflusst, dass er Hubschrauber hört. Die Psyche wird dadurch beeinflusst, dass er durch Suchungskräfte hört oder sieht. Die Psyche wird dadurch beeinflusst, dass er eine Straftat begangen hat. Ich gehe auch davon aus, dass er sich derer bewusst ist. Und die Psyche wird dadurch beeinflusst, dass er weiß, dass natürlich eine Gefängnisstrafe im Raum steht. Und je nachdem, in welcher Kondition oder, ja, in welcher Kondition er sich in diesen einzelnen Komponenten befindet, kann ich natürlich sagen, er kommt relativ schnell aus dem Wald raus oder ich kann sagen, er kann Wochen im Wald bleiben.
1: Thomas Fischer lacht. Ich hatte in dieser Situation bei der Pressekonferenz, ich habe jetzt auch im Nachhinein beim Anhören immer noch so ein bisschen den Eindruck, der Polizeipräsident vertritt hier mit Vehemenz etwas, was ihm seine Berater gesagt haben, aber was ihm so ein bisschen als eigene Haltung doch ein bisschen fremd ist, dieses ganze Psychologische, oder? Ja, also ich meine,
2: er vertritt ja eigentlich gar nichts, er sagt halt nichts Genaues, weiß man nicht, kann so sein, kann auch anders sein. Und es ist auch ein bisschen rührend, dass er sich vorstellt, wie der da jetzt im Wald Pilze sammelt oder Bären, dass man so als Kind sich gedacht hat, wenn ich im Wald die Höhlenkinder, dann, dann sucht man mit den Eichhörnchen zusammen nach Nüssen und verköstigt sich und so weiter und trinkt das Quellwasser. Und oben sind die Hubschrauber und das hat eine Anwirkung auf die Psyche. Es ist klar, also jeder, der gesucht wird, denkt sich irgendwie, ich werde gesucht. Und, äh,
1: wir müssen aufpassen, dass wir sich jetzt unernst abgleiten. Nein, nein, das ist, ist natürlich alles sehr ernst. Aber nein, ich meine, ich der Polizeipräsident
2: muss ja jetzt auch keine Lebenserfahrung im Wald haben. Und die hat er ja auch offenkundig nicht. Und er stellt sich das halt irgendwie so vor mit der Füße und der Psyche und diesem Menschen, der sich da versteckt. Und versucht die Leute zu beruhigen und zu sagen, okay,
1: warten wir mal ab, was er macht. ja Ich stelle mir einen Konferenztisch vor, da sitzt die Bergwacht, da sitzt ein Psychologe, da sitzt ein Ernährungsmediziner und die überlegen dann und beraten den Polizeipräsidenten, unter welchem Gesichtspunkt jetzt wie lange man im Wald welchen Farn essen kann und wie lange der wohl durchhält.
2: Ja, wenn der sich jetzt in dem Industriegebiet verstecken würde, wäre es ja auch nicht anders. Da würde man halt sagen, ja, gut, wo kann er einbrechen und. und
1: ich habe den Eindruck, dem einen oder anderen verantwortlichen Beamten, da wäre das Industriegebiet wesentlich lieber gewesen. Das da hätte der man der mehr Wald Erfahrung ist, der gehabt. Der Wald ist eine
2: fremde, seltsame Welt mit lauter Schreckensgestalten und da. Und das man, hat man nicht oft. Das und hat einen, man nicht
1: oft. Einen, einen Fliehenden in einem Industriegebiet suchen, den Hubschrauber dazu holen, ein gewisses Konzept abzuarbeiten, das kann man. Und im Wald sucht man eher alle paar Jahrzehnte mal irgendjemand. Jedenfalls in dieser Phase des Einsatzes und die Beteiligten konnten nicht wissen, dass die Festnahme tatsächlich nur zwei Stunden entfernt ist, aber zu dieser Zeitpunkt des Einsatzes hatte man noch eine andere Vorstellung. Man hatte nämlich die Vorstellung, dass man jetzt mit einer gefühlvollen Ansprache den Täter vielleicht zur Aufgabe bewegen könnte, falls er denn überhaupt verfolgt, was über ihn berichtet wird. Sie hören nun den Polizeipräsidenten des Polizeipräsidiums Offenburg in der Rolle des psychologisch einfühlsamen Überzeugers.
3: Eine unserer neuen Verhandlungskomponente in diesem Sinne ist das Kooperationsangebot, das ich ihm heute machen möchte. Wir können nach wie vor nur Vermutungen anstellen und auf den Rat von Experten zurückgreifen, um zu erahnen, in welchem emotionalen Zustand sich Yves Rausch derzeit befindet. Deshalb bitte ich ihn inständig, mit uns Kontakt aufzunehmen. Sollte er noch über Kommunikationsmittel verfügen, uns anrufen oder über die Familie oder über Freunde mit uns Kontakt aufnehmen, natürlich unbewaffnet. Wir sind nicht auf Konfrontation aus. Wir wollen alle, und das ist mir besonders wichtig, für alle Beteiligten eine gesunde Lösung.
1: Wir sind nicht auf Konfrontation aus, sagt der Dienstherr über in dem Augenblick 200.000 Polizisten und Spezialeinsatzkräfte. Mir ist aufgefallen, es ist für eine persönliche Ansprache erstaunlich unpersönlich, oder? Macht man das so? Hätte man nicht sagen sollen, hallo Herr Yves, ich bin hier der Polizeipräsident, rufen Sie mich doch mal an. Stattdessen alles in der dritten Person, alles so indirekt. Ist das eine Taktik, die ich nicht verstehe oder ist das sehr unpersönlich?
2: Ich glaube, man versteht da alles. Im Grunde genommen hält er da ja so eine Ansprache an einen, bewaffneten Geiselnehmer, der in der Bank ist oder sonst irgendwo und mit dem man telefoniert. Und dem sagt man, jetzt kommen Sie unbewaffnet raus, wir wollen nicht, dass noch mehr passiert und jeder hat noch eine Chance und so weiter und so fort. Also Sie machen ihm ein Angebot auf Kooperation. Ich würde das jetzt nicht Fahndungsansatz nennen, das ist vielleicht ein bisschen ein falscher Begriff, aber es ist ja nicht fernliegend, denn zu sagen, wir schlagen Ihnen mal vor, Sie geben einfach auf. So eine Ansprache an so einen Menschen vor dem man sich fürchtet, dass er da gefährlich ist, hat natürlich eigentlich, entspricht so einer Situation, in dem man auch es anders machen könnte. So Wenn der Nein sagt, dann sagt man, okay, dann halt nicht. ne? Dann gehen wir jetzt rein mit dem SEK. Aber wenn der gar nicht da ist, sondern im Schwarzwald irgendwo, ist natürlich ein bisschen, wie soll ich sagen, fraglich, ob das so sinnvoll ist, jetzt in den Schwarzwald zu rufen, komm raus, ne? wir geben auf. Also, und dass er das jetzt nicht persönlich macht, gut, das ist halt der Situation dieser Pressekonferenz geschuldet, dass er ja als Polizeiverantwortlicher letzten Endes ja auch immer zur Öffentlichkeit spricht. Das heißt, es ist ja immer auch eine Theatervorstellung. Ja? Also er spricht diese nicht anwesende dritte Person an, ist ja vollkommen wurscht, ob der jetzt im Bärenfell im Wald rumläuft oder ob der sich einfach nur in Stuttgart versteckt und ein ganz normaler gesuchter Tatverdächtiger ist. Dem könnte man ja auch sagen, wir wollen nicht das Schlimmste, was passiert. Kommen Sie am besten einfach mal zur nächsten Polizeiwache, unbewaffnet. Und wir bieten ihnen diese Kooperation an, sie können kommen, dann nehmen wir sie fest. Und es gilt ja für jeden Beschuldigten. Man könnte jetzt sagen, okay, man weiß nicht, in welcher Situation er sich befindet. Das zeigt ja alles, dass die wirklich diesen Beschuldigten in dem Fall wirklich zu allem für fähig hielten. Die haben gar nicht gewusst, was der macht, ob der jetzt losgeht und einsame Bauernhöfe überfällt oder alte Bäuerinnen verschleppt. oder Also das war ja alles ganz furchtbar und soweit kann man sich das erklären. Große Aufregung. Ja, so
1: war's. Was wir Journalisten nicht mitbekommen haben auf der Pressekonferenz ist, dass während der Pressekonferenz Polizeipräsident Renter den Hinweis bekommen hat, es tut sich was, es hat einen Hinweis gegeben und dieser Hinweis war sehr ernst zu nehmen, wenige hundert Meter entfernt von dem Sammelplatz der Polizei am Sportplatz in Oppenau. Hatte ein Briefträger, aber auch Anwohner dann Yves R. erkannt, gesehen, die Polizei gerufen. Man hat Kräfte hingeschickt, das alles ist vorbereitet worden, das alles lief während die Pressekonferenz lief. Aber natürlich hat die Polizei da Pokerface gemacht, wir sind alle nach Hause gefahren. Und zwei Stunden später kam dann die Meldung, er ist gefasst. Und das ist durchaus auch nicht undramatisch abgelaufen. Er saß wohl im Wald, als die ersten Polizeikräfte kamen dann kamen Spezialeinheiten dazu, die gesagt haben, wir machen jetzt die Festnahme, Yves hatte auf seinem Schoß seine Axt liegen, hatte auch die Waffen, die Polizeiwaffen sichtbar für die Spezialkräfte da liegen und man hat darüber geredet, dass er doch jetzt bitte aufgeben und sich festnehmen lassen soll. Er hat dann den vermutlich auch wenig begeisterungsfähigen Satz für die Polizei gesagt, ein Germane stirbt mit der Axt in der Hand. Hätte ich jetzt vermutlich auch nicht so lustig gefunden, man sagt, du soll es doch aufgeben und er redet hier vom Sterben und hat da die Waffen und die Axt und dann hat man eben versucht ihn zu überwältigen, nachdem das dann nicht weiterging und nachdem auch die Polizisten wohl den Eindruck hatten, Kommunikation auf einem rationalen Niveau klappt jetzt hier nicht und man hat ihn mit einem Taser, also mit so einer Elektroschockwaffe beschossen. Das hat aber Yves wohl nicht in dem Maße umgehauen, wie die Beamten das angenommen haben. Er hat dann mit seiner Axt noch mal ausgeholt und hat einem SEK-Beamten ins Bein geschlagen. Hat ihn durchaus so schwer verletzt, dass er nach längeren Krankenhausaufenthalten bis heute, bis zum Zeitpunkt unserer Produktion auf jeden Fall, dienstunfähig ist. Und eine Hubschrauberaufnahme von dieser Festnahme, die auch in der Verhandlung eine Rolle gespielt hat, sagt auch, dieser Schlag war jetzt nicht irgendwie affektiv oder so, sondern der hat ganz gezielt nach dem Beamten geschlagen. Das ist dann die gefährliche Körperverletzung, über die wir im Urteil gesprochen haben. Das ist dann für sich genommen doch aber auch nochmal tatsächlich eine weitere schwere Straftat.
2: Natürlich, das war eine neue Tat, die steht in sogenannter Tatmehrheit, war ein ganz neuer Tatentschluss, neue Situation. Und es war eine gefährliche Körperverletzung, weil eine Axt natürlich
1: ein sogenanntes gefährliches Werkzeug ist. Welche Rolle spielt auf der anderen Seite, dass man es beim Opfer, bei einem hochspezialisierten Polizisten mit eigentlich auch einer sehr guten Ausrüstung zu tun hat? Ist das in irgendeiner Form schuldmindern für den Täter? Nein, es ist das Opfer, das er sich ausgesucht hat.
2: Natürlich, man muss auch als Polizist, ist man nicht verpflichtet, mehr Verletzungen hinzunehmen als jeder andere Bürger auch. Der Job ist gefährlich und dafür ist man ausgebildet, aber man ist natürlich nicht von vornherein geschützt dagegen, Opfer einer solchen Gewalthandlung zu werden, wenn sie ihm durcheinander oder so passiert. Man weiß nicht ganz genau, wie der Zugriff da erfolgt ist, ob er im Sitzen noch geschlagen hat oder aufgestanden ist und dann, man weiß es nicht. Jedenfalls hat er den Fuß getroffen und ob er jetzt gesagt hat, dem hacke ich jetzt in den Fuß oder ob er halt irgendwie nach dem geschlagen hat, hat gesagt, egal wo ich jetzt treffe. Gezielt geschlagen, ist, sagt der ist Vorsitzende, ist ja egal, Ja, das ist letztendlich wurscht. Er hat jedenfalls so geschlagen, dass er eine Verletzung in Kauf nahm und das reicht ja aus. Dass die jetzt so schwer verlief, das weiß man im Einzelnen nicht vorher. Aber wenn man mit einem so gefährlichen Gegenstand auf einen Menschen losgeht, ist man dafür natürlich auch verantwortlich. Da kann man nicht sagen, ja gut, ich wollte jetzt nur den Zeh treffen und nicht die Sehne. Insoweit ist das
1: richtig abgeurteilt worden natürlich. Aber eine tragische Situation, ein im Grunde gestellter Täter, Spezialkräfte, die eigentlich darauf trainiert sind, genau diese Situation zu bewältigen, dass das dann mit der Verletzung des Polizeibeamten so endet und ihn auch so schwer handicap das ist wirklich tragisch.
2: Ja. Ob da beim Zugriff irgendein Fehler gemacht wurde, das kann ich nicht beurteilen. Mag sein, kann aber auch nicht sein. Ja. Also die werden den auch irgendwie bedroht haben. Die haben ja sicherlich da nicht mit den Händen in den Taschen dagestanden, haben mit ihm freundlich geplaudert. Er sagt, der Germane stirbt mit der Waffe in der Hand. Großes Gerede und dann nähern die sich und plötzlich tickt er nochmal aus und schlägt mit dem Ding um sich. Wenn er es geahnt hätte, der Beamte wäre wär natürlich nicht so nah hingegangen. Ist klar, ja. ne? und Dafür ist er zu
1: Recht bestraft worden. Absolut. Eine Geschichte hat in dem Urteil noch eine Rolle gespielt, nach der würde ich Sie gerne noch fragen. Der Vorsitzende hat gesagt, zugunsten des Angeklagten spreche durchaus, dass er nach dieser ganzen verworrenen Zeit, die er vor der Tat hatte, mit Wohnungslosigkeit, mit Arbeitslosigkeit, alles was da vorher vor der Tat gelaufen ist, dass es jetzt in der Haft ja so sei, dass er offenbar dabei sei sein Leben zu sortieren und dazu würde gehören, dass er eine neue Lebensgefährtin habe. Das hat sich im Laufe des Prozesses auch schon angedeutet. Die junge Dame hat auch ausgesagt im Verfahren und es wurde deutlich, das ist eine Frau, die er vor der Festnahme nicht kannte, die ihm in die Haft geschrieben hat, die eine Brieffreundschaft quasi in der Haft aufgebaut haben und die ihn dann auch in der Haft das ein oder andere Mal besucht hat. Ich will da jetzt überhaupt nicht in die Privatsphäre des Angeklagten eindringen. Ich will nur grundsätzlich fragen, Beziehungen zu Häftlingen, Menschen, die in Die Haft an einen Unbekannten schreiben, das ist ja nicht ungewöhnlich, aber kann denn das ernsthaft jetzt für einen Vorsitzenden grundsätzlich gesprochen eine Motivation sein zu sagen, der ist auf einem richtigen Weg, wenn es quasi um eine Beziehung geht, die, ja wie soll ich sagen, eigentlich auf gar keiner realen Grundlage basierend eine Chance hatte, irgendwie stabilisierend zu sein?
2: Naja, im Grundsatz ja, im Grundsatz ist alles möglich. Also manche fangen in der Haft ein Fernstudium der Philosophie an, Manche neue Liebesleben und solche Beziehungsanbahnungen über Internet oder über irgendwelche Anzeigen, die sind relativ häufig und es gibt natürlich auch speziell Menschen, die sich entweder ganz allgemein für jemanden als Partner interessieren, der in so einer Situation ist. Das hat solche Hilfe-Gesichtspunkte und Betreuungsgesichtspunkte und so weiter. Also jemand, der ganz von einem abhängig ist. Es kann aber auch sein, dass sie einfach das toll findet, wie er da schön im Wald lebt und jetzt freut man sich gemeinsam auf spätere Waldspaziergänge. Kann ja alles sein. Also ich weiß nicht. Das, das, das und ob das sagen. jetzt eine, eine Lebensperspektive ist, das kann man natürlich auch nicht sagen. Der Vorsitzende hat halt gesagt, sie sind auf einem guten Weg und wenn er wirklich eine tragfähige Beziehung aufbaut, dann ist das ja auch ein guter Weg. Und dass das natürlich mehr eine Hoffnung als eine Analyse ist,
1: das ist auch klar. Das ist mein ist Punkt. Ich, ich will da überhaupt nicht über deren Beziehung urteilen, steht mir überhaupt nicht zu. Ich wundere mich nur, dass der Vorsitzende in seiner Urteilsbegründung das tatsächlich als einen für ihn relevanten Faktor bezeichnet. Zu einem Zeitpunkt, wo jetzt nach meiner völlig unmaßgeblichen Sicht erstens über die relativ kurze Dauer, dann über die Situation überhaupt nur in der Haft. Also ich war wirklich verwundert, dass man darauf als Vorsitzende etwas stützen kann. Man kann als
2: Vorsitzender, wenn man wirklich möchte, auf fast alles was stützen. Man könnte auch sagen, ja, es tut ihnen ja leid, das ist ja auch schon mal ein gutes Zeichen. Und ein Teil des Zwecks einer solchen mündlichen Urteilsbegründung ist ja auch, auf den Angeklagten selbst einzuwirken und ihm zu sagen, mach weiter
1: so, du bist auf dem richtigen Weg und wir glauben an dich sagt Thomas Fischer und lächelt ein bisschen. Das war unser Fall des sogenannten Schwarzwald-Rambos. Vier Polizisten sind von ihm entwaffnet worden. In der nächsten Folge haben wir einen anderen, sehr dramatischen Fall, in dem ein Polizist viele Menschen tötet. In der nächsten Folge sprechen wir über Mord.
0: Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR 2. Das komplette Podcast-Angebot auf SWR 2.de.
2: SWR 2. Kultur neu entdecken.